0: Де ж по цьому порожньому місту, таке горде, а ще вона таке підтягнуте. Ну, ну правда, чокнута я приїхала, ну, ляльочки-то божевільно розклала. Я бачила очі цих е, хлопців і дівчат, танкістів після вистави. Ну, це для мене була теж така
1: важлива штука, що я все ж таки
0: думаю, працюємо далі, Фух.
1: Та вже складається у нас, що ми спілкуємося із Оксаною Дмитрієвою, режисеркою Харківського академічного театру «Ляльок» імені Афанасьєва перед прем'єрою, але сама програма звучатиме ну, вже після вистави. Тут будуть вже певні емоції і певні враження у наших радіослухачів. Пані Оксана, вітаю вас! Привіт! Хоча ми домовилися з пані Оксаною, що будемо говорити на ти, так?
2: Так, 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 Володя. Давай представимось Вов на початку. Давай. Мене звати Тетяна Федоркова. Співведучий подкасту Володимир Носков зі Львова підключається до нас. І ми зараз перебуваємо у театрі «Ляльок» імені Афанасьєва у Харкові, де зустрілися з Оксаною Дмитрієвою. І вона ласкаво нас тут зустрічає. І навіть е, купу стільців мені подала, щоб я тут свою шарманку розвернула.
1: Так. Тобто апаратуру, так. так, так. Окс... Окс... Оксана, а давайте, знаєте, перед тим, як будемо говорити про театральні справи, про наших улюблених папу, запитаємо, вони як?
0: Е, ну, пташки є, вони співають зараз, зустрічають дітей, які приходять до театру. Але наш улюбленець, як всі глядачі пам'ятають, велика папуга Арочка, вона померла влітку минулого року. В неї не витримало серця, тому що ну, ви знаєте, що кожної ночі в Харківі були ракетні обстріли, удари, і тому, мабуть, якоїсь ночі в неї сердечко не витримало. І це ну, дуже дуже шкода, Ми е, обожнювали цю дивну птаху, і про неї купа легенд. І всі глядачі е, її знали. І в, навіть там у деяких глядачів є, вона була ну як подруга, і вона всіх впізнавала. Ну птаха собака така, ну з ну дивовижний звіра. Тому ну ось це теж наша така втрата під час війни.
2: Ви зараз були чути...
0: течія. Таня ти не
1: смійся. У мене ага. коли е, був папуга, то він теж. Коли я приїжджав із довгого перебування в Харкові до Дніпра, то він мене зустрічав і реально він казав «Гоша і Вова – це друзі», я перекладаю з російської на українською.
2: Я хотіла сказати, що слухачі можуть почути голоси пташок у театрі. Ми тут десь їх чуємо. Десь. Так, так, вони тут недалечко.
0: Ми в холі да, перед глядацькою залою і тут рядом птахи.
2: Вова, тобі слово... Ну тепер про
1: театр... mm-hmm. та тепер про сам про театральні справи. Отже, прем'єра. Ви знаєте, тепер, під час масштабної війни, для театру це реально диво, тому що в Харкові діє заборона так на театральні концертні дійства у приміщеннях, які виходять, як сказати, умовно над землею знаходяться, так, які вразливі для авіації, ракет там, і так. І так далі. А яким чином вам вдалося це все реалізувати все таки?
0: Ну, по-перше, ми вже з квітня минулого року не припиняємо роботу. І ця робота така дуже і потужна, і виснажлива, ну, тому що потрібно вже зараз починати відновлюватися, розмірковувати, як зараз розмовляти з глядачем, що йому потрібно, який теми підіймати. І ви будете здивовані, але театр вже випускає четверту прем'єру. Да, це не такий повномасштабний, двохчасовий е, вистави, до яких ми звикли. Це, ну, зараз ми домовилися, що ми граємо без антракта, що це десь ну, приблизно до години часу, щоб це було дуже е, мобільно, дуже ну, і по декораціям, і по складу, але щоб ми могли працювати і спробувати говорити про те, що відбувається з нами саме зараз. Ну і плюс ми якісь дитячі вистави змогли відновити довоєнні, скажімо так. І саме з ними ми починали нашу... Повернення до роботи, ми грали вистави в метро, ми грали дуже багато вистав на виїздах, ну, і тому дійсно ця заборона для нас була дивною, дивною тому що ну, коли театр з таким невероятними зусиллями намагається відновитись і, і бачить, як це важливо і для дорослих, і для дітей, ми вдруг раптом дізнаємося, що, ну, нам кажуть, це, ну, не потрібно, або пропонують грати вистави в метро. Ну, правда, дивно, коли вже там рухаються поїзди і ну, А з іншого боку,
1: можна теж зрозуміти відповідальних посадовців, бо певна річ, вони міркують про безпекові, так, причини.
0: Ну, звичайно, я розумію наших посудовців, це велика відповідальність, але розумієте, зараз такий час, що кожен повинен брати відповідальність за себе. Театр намагається працювати, він підготувався до цього, ну, наприклад, наш театр зробив колосальну роботу, в нас не було зроблено бомбосховище, але силами наших, також працівників театрів ну, і волонтерського хабу Лоб, який був створений на базі нашого театру, було зроблено дивовижне бомбосховище. Воно є. Уважаю, стара
1: будівля, це ж колишній банк, певна річ, там е, товсті стіни і є великий підвал, так?
0: Так, 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 і цей підвал до, ну, довели до ладу, і це дуже, ну, до, дуже круто, і це зроблено, розумієте, руками працівників нашого театру, які все літо це робили для того, щоб ну, теж забезпечити глядачам, якщо якась небезпека, спуститись в дуже пристойне, в дуже круте і, і сучасне Приміщення, ну я і... хочу
2: і вибачте, переб'ю вас, коли ми говоримо про безпеку, то безпекові правила мають бути однакові для всіх. А коли для тут всіх, за 200 метрів працюють всі супермаркети, магазини, і ніхто навіть не виходить там до метро, коли йде сирена, то ну про що можемо говорити? Чому так? Чому не виконується для всіх, а хтось, хтось кращий, а хтось вимушений?
1: Бо то бізнес, а це, знаєш, як це, соціально-культурний заклад.
0: <рес> Получили е, дозвіл на відкриття театру. Тобто все офіційно підготовлено для праці. У нас є фантастичний театральний дворик. Там такий І... закритий
1: дворик, правильно? Якщо закри... я закритий
0: дворик, ми вже зіграли грали багато вистав у цьому дворі, які після заборони нам працювати. І, ну, це новий простор, який ми теж намагаємось е, якось обживати. Мені поки що не подобається, тому що це, ну, знаєте, така відповідальність. Вранці прийшли діти, а там шарашить сонце, і в мене е, е, теж жимається серце, тому що я розумію, що діти, не дай Боже, Ну, Сонячний удар можуть отримати. Ну, тобто, а можна ну, це... зробити
1: якийсь тем, дашок якийсь із Володь,
0: Володь, все можна, але на, це, на все потрібне, потрібний час. Ну, тобто, я ще раз повертаюся, що було витрачено колосальні людські ресурси для того, щоб підготувати наш театр, для того, щоб сюди змогли прийти глядачі.
1: І все-таки, от ви питаєте. Ви пишете в анотації, що це казка, але це про Харківську весну.
0: Це Харківська весна, так. І е, це, ця історія написана е, дуже крутим харківським драматургом Олегом Михайловим. І знаєте, теж в ту страшну весну, коли ми були в такому шоці, я рятувалась текстами Олега Михайлова, його короткими такими заметками, які він викладав в Фейсбуці, це було, знаєте, про, про, про життя про смак. Про... І, і ось в цих текстах було дуже-дуже-дуже багато ніжності і мені, мене ці тексти е, ну, деяким чином теж рятували. А потім Олег... Тобто це буде
1: такий собі реабілітаційний та? е, е, дійство, вистава, це буде реабілітаційна? Е, реабілітаційна,
0: але ми будемо намагатись розмовляти і з дітьми, і з дорослими. Е, що Що ж? Що, що саме відбувається? А Що таке, що таке е, е, війна і як її відчувають діти?
2: То це що означає, що в цьому місці завжди
0: з неба падає каміння? Ні, не завжди, але іноді трапляється. Ми не можемо, ну, діти живуть у, у тому ж просторі.
1: Кам'я. І
0: ми, дорослі, повинні називати все своїми іменами, ми, ми не маємо права з ними лукавити. І тому потрібно знайти дуже правильні слова для того, щоб намагатися з дитиною поговорити. І мені здається, що у Олега це ну, дуже круто виходить. Ну, і... ну, мені
1: здається, це може дітей лікувати навіть підтримувати? Так так, 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 Підтримувати,
0: підтримувати і, ну, і, і, і це теж така дуже чесна розмова і про що, що відчуває дитина, і що, як можна подолати страх. Як? А що? Ну, ти думав, що вони падають з неба самі по собі? Ні? Звісно, їх кидають інші люди. А,
2: а навіщо вони їх
1: кидають?
2: Ну, з цього я точно не
0: знаю. Мабуть, щоб зробити боляче тим, кого вони їх кидають. А... І дійсно і ця історія ще і про надію, що, безперечно, у нас все буде добре. Але, знаєте, у жирафів саме велике серце із всіх тварин, і вона б'ється 170 ударів в хвилину. І це про велике серце теж історія, і про доброту, про те, що ну, ну, це, ну, дуже, дуже важливо зберегти цю ніжність. Час. Пані Ні-ні. Оксано,
2: ви е, самі з Краматорська, наскільки я знаю. Так, так? Так, Ваша так. родина е, якийсь час там була теж да, до, до, до всіх подій. Як зараз ви е, зі своєю родиною от, в цих безпекових умовах і те, що на Донеччині постійні обстріли?
0: Моя родина да, виїхала із Краматорська, тому що ну, вони знають, що така війна з 14-го року. І зараз вони перебувають в Дніпрі, а в Дніпрі ну, теж ну, останні дні зовсім неспокійно. І ну, насправді я дуже хвилююсь і не розумію, куди далі і як ну, рятувати. Ну, не знаю.
1: Насправді, я от хочу, щоб дійсно зараз Оксана трохи розказала про себе, тому що я от так подивився в інтернеті, насправді, дуже мало про вас таких, знаєте, великих програмних інтерв'ю, а запитань до вас таких багато є. Ви працювали у Сімферополі так, а, так. і актрисою, і режисеркою. А ще я знаю, мені це не раз переповідали мої друзі, що вас не раз запрошували а, працювати в Росію і навіть там пропонували вигідні умови житла. Житлове питання у вас стояло, наскільки мені відомо, в Харкові, але ви щоразу відмов, відмовлялися. Можна От про це, чому ви все таки відмовилися? Чому вибачте, ніякі кавріжки вас туди не завели. Да, до Росії?
0: Тому що о, я люблю свою країну, я люблю Харків, я люблю Краматорськ. Ну, наприклад, зараз я дуже сумую, тому що знаєте, таке я дуже скучила, що там ну, давно не була, і мене туди тягне. Тут все по іншому, і це моя ну, моя земля. Я хочу бути тут. «Це нормально. І, і ще до 2014 року так, в нас було дуже багато гастролей, ну, ми були і в Пітері, але це дивовижне і в Москві, і де тільки ми не були, ну, тому що престижне було запросити саме Харківський театр «Ляльок», тому що в ну, нас дуже… Ну, крутий рівень. Тому на фестивалі ну, міжнародні, які проходили в Росії, нас дійсно запрос, запрошували. Але, знаєте, це відчуття повернення. Ми завжди, коли повертались, я ніколи не забуду, що в автобусі, як тільки ми в'їжджали в Україну, а особливо в Харків, ми валали у рами дома, і в нас ну, все, все краще, все, все по-іншому. Знаєте, і це Ну, дійсно, коли зараз аналізуєш, ну, ось це все ж таки відчуття а, легкості, свободи і, ну, і, ну це навіть слова я не підберу. Ну, ну, ну так, мені це.
1: здається, і світосприйняття у нас все-таки да, да, різне, та, та, так? Так, та,
0: та, та, та. угу. легкість у всьому. І цей, ну, такий, грузні якісь речі ти відчував, І тому я, ми дуже полюбляли, коли ми повертались додому. Ну, знаєте, зараз, навіть зараз, коли ми повертаємось, в нас під час війни було декілька поїздок за кордон, але це таке щастя повертатись додому. І це... А oh, скажіть, що... будь
1: ласка, ви, ну, чи не було з сторони росіян, колег, якихось спроб, не знаю, пояснити, чи вони просто, от, закрили рота, і вся дружба, то, то вже нічого і нічого не, не було?
0: Володь, в мене є пару дуже крутих друзів, які в перший день війни написали «вибач». Це щукується, це е, жахливо. І вони і продовжували боротьбу там в Росії декілька.
1: У ваших колег у філармонії є така проблема, це я під час останньої розмови з Юрієм Янко говорив, якраз коли вони провели перший концерт в залі, зраділи, а потім ось це закриття, так от він говорив, що а ми розгубили музикантів, вони роз'їхалися по європейським оркестрам, і тепер дуже буде складно нам повернутися, всіх зібрати. А що у вас з колективом? Вони в Україні чи багато тих, хто зараз працює у Європі?
0: Ну, теж на початку війни в місті залишалось дуже мало а, акторів, а, і починали ми працювати було навіть ну, декілька акторів, і, і мої студенти університету імені Котляревського вони увійшли в театр для того, щоб ми почали відновлювати репертуар. Ну, молоді люди, які вже зараз є в нашому колективу, а і поповнили наш колектив. Ну, а саме зараз потрохи повертаються. Я всім пишаюсь. Тими, хто залишився в Харкові і е, зробив фантастичний хап-лоп, який допомагав і допомагає і цивільним, і військовим, і займається такою потужною волонтерською діяльністю. В нас е, Багато пішли у лави ЗСУ, і вони. Ну, зараз я, ну, Це технічний
1: персонал чи актори?
0: І, і актори, і технічний персонал. І є деякі, які пішли з першого дня, деякі, які займалися спочатку волонтерством і рятували харків'ян, і акторів, і робітників театру, які залишились в Харкові. А як тільки стало ну, трішки, більш-менш спокійно, вони доєдналися до ЛАВ ЗСУ. І є актор дівчата, які рятували своїх дітей, і, і, і це правильно, тому що дітей потрібно було вести із Харкова, і вони зараз за кордоном. І деякі дівчата дуже круто працюють вже в Польщі і в Німеччині. І, ну, я теж їм пишаюсь.
2: Пані Оксано, давайте назвемо Тетяна Томасян, да? Тетяна Томасянць,
0: Леша Петриченка, Міша Озеров, Діма Прасолов, Володя Мельник, Віталій Бурлеєв, Яша Озеров. Ну, ці хлопці і дівчата зараз ну, в лавах ЗСУ. От ми Це... говорили
1: з Михайлом Озеровим якраз. Коли він ще вашим... був таким
2: більшим волонтером. Він був волонтером, волонтером. Да, 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 да. так. Да. І
1: ми говорили з ним про філософію, нинішню філософію театру. І він тоді сказав. Що все, після війни репертуар буде іншим, він буде українською мовою. У мене тут одразу є два запитання, які мене дуже непокоять, точніше, давно мене це цікавило. Чому театр так довго, переважно грав вистави російською мовою, і що? Як тепер змінеться репертуар? Що залишиться, а що взагалі відбудеться знову? Ну,
0: знаєте, Володя, з 24-го ми не зіграли жодної вистави російською мовою. Все йде українською, звісно. І навіть питань не було до цього. Які вистави із старого репертуару дитячі, ми... Ми думаємо, ну, скажімо так, взяти з собою майбутнє, ми їх перекладаємо в нову редакцію і е, працюємо. Що стосується минулого, дійсно перехід на український репертуар був в нас ну, дуже-дуже повільний і я згідна, що це ну, наша провина. Я не знімаю відповідальності, але останні два-три роки все ж таки прем'єри в нас виходили українською мовою. Це і історія по Маркісу, по тексту. «100 100 років самотності, які п'єсу написали фантастичні українські драматургині Лена Легушонкова і Катя Пінькова. Велика робота, ну саме українською мовою. І казки, і стійкий олов'яний солдатик, і казка про маленького зайчика, це вже були українські вистави, і ми готували прем'єру в прекрасному перекладі Сергія Жадана Мамаша Кураж». Теж українською мовою, але знаєте, ну, коли за спиною дуже ну весь репертуар російською, тому це дійсно ну було ну не не так е, помітно що йде така кропітна робота, і ми, ну, ми змінюємось.
2: Питання мови так не стоїть вже, да? да, Так, не не стоїть питання. Ніхто не очікував, що це буде так легко, да? Да, Так, так, я пам'ятаю, наприклад,
0: нашого харківського глядача і до війни, і коли, ну, деякі батьки так, казали, що о, «як, вистава українська, моя дитина не піде». Але зараз, ну, жоден не сказав, чому саме так. Ну,
1: бачите, яка Ну, це значить, лекар... так виховували батьки своїх дітей просто. Та, був вимушений
2: на глядача орієнтуватися, так? Бо, 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 бо от ви кажете, що такі, да, інциденти. Ну, і, можливо, що... сама
1: Оксана ще недостатньо була готовою до цього. Ну, Може бути, Ну,
0: я теж про себе скажу, ну, наприклад, до, ну, Я виросла в російськомовному середовищі. Зрозуміла, Краматорськ, мої (SôiSound) дороги, (S勝xico) потім Крим, Сімферополь, потім Харків, російська мова, ну, (S5alia) і тому перехід на українську, а це, ну, я потроху почала, ну, вже після 2014 року, але в мене був шалений комплекс, знаєте, відкрити рота. Ну, от ти відкриваєш рота, і ти розумієш, як ти робиш це недосконало. Тобі стає соромно, ну так
1: тишно. Ну. А з іншого боку, поки не почнеш, так і не да. вийде. А, а, а
0: потім, ну, я подумала, ну, 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 все. Я говорю, як говорю, я вчусь, і мене можуть виправити, нічого страшного. Але в мене, знаєте, зняло як рукою ось цей комплекс і зажим, е, е, боясь Ошибіться. Запросто, зараз ну, ну, десь вилітає слово, нічого страшного, все в мене вийде і, ну, і, і тому це і, ну, про- просто відбувається. Вав,
2: давай е, трошки повернемося на початок війни. 2 березня був удар по палацу праці тут у центрі Харкова, буквально скільки, тут 200-500 метрів від нас е, і е, театр теж зазнав ушкоджень, пошкоджень. Е, але швидко це все самі працівники якось так, за, так, закривали. Розкажіть трошки про це. І я знаю, що в вашому бомбосховищі ховалися просто люди-харків'яни тут так, місцеві. Так, це був, так, як так. ви кажете, Нойов кавчег такий, так? Да,
0: так, так, так. Ну, ось це саме е, я 24-го виїхала до своєї родини. Я домовилась е, зі своїми друзями у Полтаві. І тому... Ну, е, я виїхала із Харкова 24-го, повернулася я десь 24 березня, ну майже місяць мене не було. Але ті люди, які залишились, ну, я правда дуже пишаюсь їми. Вони зібрали розгублених людей саме в стінах цього театру. Вони намагались разом Спочатку виживати, долати страх, а потім навчилась допомагати. І весь цей час татор жив, рятував і рятував і людей. І, і не тільки робітників в театрів, ну, в якийсь час ну в самий важкий для Харкова тут перебували близько 600 людей. Ви ви можете себе уявити
1: нічого собі. Так. Да, це да. всіх нагодувати десь треба ну, да. і а тому, спати, а, а, і... а,
0: а, а тому ось ця, ось ця команда, яка взяла на себе відповідальність, ну, ну це ну, неймовірні не вчинки. І саме коли по палацу праці бахнули, майже вшент розбомбили, в театрі повилетали вікна, і саме ті, хто залишився, все прибирали, все рятували, закліювали вікна. Ну, ну, тобто вони зберігали цей театр, цей простір. Ну, і... Ну і за це ми дуже-дуже вдячні.
2: А потім волонтерський хаб у вас, так? Так, так так, uh, Р... так, так. Утворився і тут постійно, я всі скільки пам'ятаю, Сергій Жидан викладав відео всю війну, і машини тут біля театру завжди військовим передавалися. Тобто це така постійна вже робота, Михайло Озеров якою займався, так? І, і продовжує. <зважає> я повернулася в
0: березні, десь, ну, в 20-х числах березня. І... і що це
2: для вас було? Це
0: теж весна вже? Це була весна, і ну, що відбувається з нашою психікою, це теж такий сюрреалізм. Ну, це жахливо, але я була дуже щаслива, ну, що я саме, саме тут, що я в цьому місті з цими людьми, і ось це щастя, мабуть, ну, і теж такі ну, дивні реакції, тому що коли я перебувала в Полтаві, я думала, що до театру я не повернусь, що потрібно ну, робити щось таке прикладне. Важливий для мене спогад – знайди, коли ти йдеш в місті, а йти містом приходилось багато, тому що ну автівки в мене немає, а в театрі я жити не залишилася тому що, ну, я не знаю, я так зраділа дому, що можна було чокнутися, мені хотілося бути вдома. Тому, транспорт не ходить, да, транспорт не ходить і ти йдеш по цьому порожньому місту, яке, здається, неймовірно красиве, ні, воно красиво, а ще воно таке… Горде, а ще вона таке підтягнуте, і ще, 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 дуже багато, і від цього дуже багато ніжності, і ще цвітуть абрикоси, і цей е, запах, який дурма. ну, він дуже чітко, от розумієте, ну, ну повітря, Оксан, Оксана, а коли
1: ви зателефонували акторам, щоб сказати так, стоп, починаємо, зап... да, досить?
0: Я зателефонувала, ну, спочатку я це робила обережно, і, і знаєте, коли я е, сказала, ну що, починаємо на мене, теж подивилась, як на божевільну, <рес> да, і побігли в інший кут. Ну, ну, правда, чокнута, я приїхала. Ну, далі теж було смішно, ну, ляльочки та божевільно розклала. І я вдячна моїм, моїм студентам, е, які, Сказали, «Добре, Оксана Федірівна, що ми там робимо? І так потроху ми почали. Потім була ще вистава у наших акторів, це вистава, ну, скажімо так, їх власна, яку вони грали ну, не в театрі, і я дуже попросила, але вони її знали, і не потрібен був ввод, тому що поки ми працювали зі студентами для того, щоб… Зробити виставу для метро, нам потрібно було з чогось починати. І почали саме актори зі своєю власною виставою, мабуть, там ну, на початку квітня ми зіграли першу виставу на станції Метро Незалежності. Нам дуже допомагали спільна точка зустрічі ЮНЕСЕФ. вони домовилися з усіма станціями метро, і потім в нас ну, майже місяць відбувалися такі сюрреалістичні гастролі.
1: Коли... Мені дуже сподобалося, як описують актори свої виступи і на балконах грали, і в будинках приватних, і на галявинах, так, так, а так, от актриса одна там, граючи про мурашник, навіть вступила у мурашник і її покусали мурахи. давайте назвемо цих двох акторів, як їх звати? Це
0: Саша Шликова і Антон Андрюшенко. Саме вони почали. Далі, ну, студенти мої, Ліля Асічук, Саша Колесниченко, Яків Озерев, Сережа Смирячук. Ну, а потім Ну, почали повертатись наші. Да, 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 да. Потроху по, по повертаються корифеї. Я їх дуже-дуже всіх чекаю, тому що ну, театр – це люди, це актори, це. Ну, тому... Я вважаю, все в нас буде добре.
2: Трошечки про виставу «Я норм». Я коли бачила такі фрагменти цієї вистави, мене, чесно кажучи, трошки трусило, бо я ну, заново переживала всі ці моменти, всі ці смс Май, а це ще хлопок чи вже феєрверк? Да я, чесно кажучи, не знаю. Воно прям в серце потрапило. Я по кілька разів переглядала те, що журналісти встигли зняти на репетиціях.
1: Сиди у підвалі. У нас у 14-му так людей бавили, я це добре знаю, скорей тут так буде. А сьогодні я кажу, що ти боягузка і батько твій, він не старий, він міг побоювати.
2: Як вам вдалося це встигнути, зафіксувати і, і передати? «Ну ось і коли вже
0: наша команда зібралась потрохи, ну, ну, по-перше, і ми зрозуміли, що ми потрібні, і ми потрібні один одному, і не зрозуміло, хто для кого важніше, тому що, ну, ну це, знаєте, ось ці наші вистави закінчувалися завжди обіймами, і це було, ну, дуже-дуже важлива така терапі... терапевтична штука, і… Я згадала текст Ніни Закожне, ми теж так, так круто дружити почали під час війни, крута львівська драматургіня. ну, я їй подзвонила, кажу, Ніна, можна ми візьмемо твій текст? Вона сказала, звісно, і ми спочатку з хлопцями думали, що ми зробимо просто чітку, а потім, коли вони прийшли наступного дня і вже знали текст, ну, все, зробимо. Розуміли, робимо виставу і музику, музику писала, теж така дивна штука, з чого я почала слухати, ну, взагалі на початку війни, ну, ніякої музики, тільки новини. І перша музичний, ну, скажімо так, реабілітація вийшла, коли мені свою пісеньку написала студентка, яка грає у цій виставі, ну, вже не студентка, вже акторка нашого театру Лілія Осичук, про котиків вона саме і звучить у фіналі вистави. І я в неї, в цю, в цю музику просто закохалася, і ось це був такий перший шаг, коли я починаю слухати е- звуки. Е- потім ну, фантастична, улюблена моя композиторка Катя Палачова, яка зараз е- у Німеччині з дитиною, але весь цей час, найстрашній, вона перебувала саме цьому, у цьому нашому в театрі, а потім на ось цьому поїзді вони все ж таки виїхали, і вона стала писати музику. вийшли, і ми дуже швидко зробили цю виставу десь три тижні, і ми вже її грали. І...
2: Взагалі від музики, от у вашій виставі, вони якби такі припитані музику, да? це один з таких елементів, бо я пам'ятаю, я колись з, з театром Ляльоку у мене пов'язано таке моє журналістське завдання, коли я пам'ятаю, що я прийшла після того, а музика там, вона така ну, потужна, вона прямо в мене теж... писати, бо, бо ну що, що писати? Да? Інтерв'ю ми взяли, але мене так музика ця накрила, що я не знаю навіть як ну, да, в сюжеті. Я пам'ятаю, що я Філіппо Діканю, я вибачаю, що я просила, розповідає. Ну так добре. І телефонувала, здається, йому, що, як, як писати культурні, культурні репортажі? тільки вони, ну, да, нічого сказати не можу. От, так, да, я перервала. Так круто, ось саме
0: так і писати е- культурні репортажі, що тебе здивувало. Ну, те, що ну, це стає твоєю емоцією і стає твоїм. І, твої. ну, і, мабуть, це культура для того, щоб дивувати і щоб е, інша людина про це вже е, починала про своєму відчувати. І це стає такою водною, куполом.
1: Ну, це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, от чого шукає сам глядач? А, моменту щоб відсторонитися, хоча б на деякий час піти від війни, чи він навпаки хоче розмірковувати, хоче релаксувати на ось ці болючі моменти, які ми переживаємо.
0: По-різному. Хочеться ну, дійсно відсторонитись е- від війни. Але ми мусимо теж нагадувати, що війна ще зовсім не закінчилась. І якщо нам стало трішечки легше, то ми повинні пам'ятати, що вона поруч, вона рядом. І поруч дуже багато біди. Тому це і нагадування. Потім, ну, наприклад, коли до, до мене підходили, казали, що я вперше за війну е, заплакала. Е, ось з виставою Янорм, е, теж така дивовижна історія. Ну, нас зі студентами запросили до Шарлі Віля, е, це Франція, це там є такий потужний інститут театрів «Ляльок». І ми возили дві вистави «Вертеп» і, і саме «Я норм». І ми грали для наших переселенців, і коли підліток з Бахмута підходить до наших акторів, і їй це так важливо, а потім вона починає розповідати, що саме сталося з нею. Це, ну, для мене це така і терапія, і можливість ну, вскрити це біль, яку ми е, десь там е, намагаємось законсервувати, але нам потрібно допомогти е, її все ж таки витягнути і щоб людина змогла її, з нею е, пропрацювати. Показати, дивись, я теж відчуваю, що саме як і ти, це, ну, це важливо. Тобто, людина, яка це відчуває, це стає виставою про бучу, виставою про харків, виставою про і зараз про Дніпро, то, ну, це, це те, цей досвід, на жаль, з якими ми всі знайомі. І цей перший день з телеграм-каналами, з смс-ками, ну, його проходили всі. І знаєте, от я ще про виставу ЯНорм, норм», для мене була така… Важлива зустріч, коли цю виставу ми показували е, тан, танкістів. Да, хар, е, хар, е, ці е, діти, ну, е, знаєте, коли на сцені підлітки, які тільки закінчили е, університет, які е, грають, і коли дивляться підлітки, які з першого дня наше місто захищають. І в п'єсі є там така цікава штука, що ось цей цивільний е, розмірковою про те, як влаштов... устройство танка, і коли в залі ржуть військові, і, знаєте, мене вразило ну, те, як ну, військові дивились цю виставу. Вони, вони мені здається, Зрозуміли, що в цей час в голові, в душі цивільних відбувається, що вони теж сміливі, що вони теж щось роблять важливе. Розумієте, це теж таке дзеркало, яке дозволяє подивитись на іншу людину, ну, що з нею теж відбувається щось в цей час жахливе. Це така емпатія. І я бачила очі цих хлопців і дівчат-денкістів після вистави, і, хлопці, і якими очима вони дивились на акторів. Ну, це для мене була теж така важлива штука, що всіщі. Такі, думаю, працюємо далі, фух, їдемо, але е, говоримо про, про, про те, що болить саме зараз. Про, про інше ну мені здається, ну зараз не на часі, поки що.
2: Давайте трошки розкажемо про вертеп. Так? Ви його зіграли вперше у дворику тут Е-е, чи це для Харкова було вперше, а для інших
1: і і до Львова теж приїжджала до речі, так.
0: Вертеп – це теж ціла історія з вертепом. Я вдячна Львівському театру «Ляльок». Вони подзвонили і сказали, «Оксана, якщо потрібна буде допомога, давай щось зробити». Ну, я подумала, що в мене там у Львові декілька моїх акторок. Гарно би було щось якось придумати проєкт. Ну, і Уляна Мороз написала проєкт, ми його виграли і ми зробили, такий uh... «Дивну виставу «Вертеп» і ми її граємо ну, дуже в різних умовах. Наша прем'єра була саме на Різдво у Львові, потім ми поїхали ну, з львів'янами, Мі львів'яни робили музичне оформлення, грали музику на сцені, потім ми повернулися до Харкова, але ми вже грали цю виставку. Ставо, ну така, вона дуже пластична. Ми можемо грати і разом, можемо грати і окремо, і, і ця вистава, ну її зараз дуже запрошують, багато запрошують і на фестивалі, і ну, вона, теж, ну, вона теж про нас і про те, що таке, ну, що таке для нас Різдво. Що
1: таке а ви знаєте, на... я про що подумав, що от насправді вертеп для вашого театру, він є е, дуже символічним. Я згадав зараз екскурсію о, в музеї історії вашого театру, де мені розповідали про вертеп, здається, е, вперше поставили е, часи перебудови, і це було таким тоді е, викликом. І, і зараз, бачите, знову да, це... звернулися до вертепу.
0: Це перший вертеп, який відносить в Україні режисер Олександр Олександрович Нюточкін, фантастичний художник Щеглов, і саме цей вертеп є в нас в музеї. Але те, що ми зробили, ми, ну, і знаєте, в вертепі є така формула, Христос народжується тут і зараз. Христос, кожна, кожна народжена... «Дитина в Україні під час війни – це об'єкт полювання ірода». Розумієте? І тому воно так пронизливо звучить, але він теж, ну, ця проста історія теж важлива, тому що ми знаємо, чим вона закінчується. А вона закінчується, неодмінно смерть прийде за царем іродом і світло переможе темремо.
2: Пані Оксана, можете трошки розказати ще про про свою співпрацю з Костянтином Зоркіним, він е, до вертепу дотичний.
0: Так, так, ну, бачите, з Костією ми робимо другу роботу, ну, Перше, це вертеп. Мені дуже подобається, як він працює з матеріалом. Тобто, коли я побачила у Фейсбуці теж, ну, це все під час війни, як він робить Дерев'яні дома з обугленими очима. Я ну я була в шоці. Я, ось так, як малює Костя виглядає Харків. І ми випадково зустрілись з ним в травні на вулицях Харкова і, і, і домовились. Ну, подивились один одному в очі, кажемо, Костя, працюємо, працюємо. Ну і так ми зробили, робимо ось вже другу виставу. Він неймовірний майстер і і, мені подобається як він працює, ну він просто з сам... деталями, дати. Да, Я так розумію, де... що
2: деякі от деякі елементи вони виступають як декілька у них ролей, да так, декілька якісь так.
0: Да. Ну і взагалі, ну він дійсно майстер і, і ну він робить все. Все е, сам
2: Володі, у нас залишається 5 хвилин. Я пропоную повернутися до прем'єри. Чи є у тебе питання, які варто да, поставити зараз? Бо я розумію, що ми вже після прем'єри виходимо. Але зараз я бачила на першому поверсі вже афішу, де у вас майже. Кожні вихідні вистави, так? Так, так, так. Тобто це так, наповну вже робота, і «Джираф Монс» цим ви, як би, відкриваєте, перевідкриваєте, чи, чи не можна так сказати? Ні, ми відкривали
0: вертепом, вертепом. так.
2: так. Угу. Людей
0: Залучить. Заохотило прийти.
1: Як
2: би ви, ви
0: його проанонсували? Якщо ви знаєте, в Харкові є е, два зоопарка і один зоопарк е, фельдмановський. І під час війни, ну, екопарк, да, там ну, трапилось... Е, Дуже багато біди, я не знаю, як це пояснити, але всі репортажі, коли рятували тварин, я чомусь ну, це дивилась і для мене кожна врятована життя була дуже важливим. Потім Олег написав цю дивну історію про жирафа, маленького жирафа, дитинку, який залишається один в зал парку і що і що він відчуває, і, яка, і яку сказку йому розповідає мудра птиця, ну, саме про це ви дізнаєтесь в нашій виставі. Але ну, текст неймовірно, а, він сумний і ніжний, але в ньому є надія, що все в нас буде добре.
1: Обов'язково буде добре, і обов'язково повернуться на вашу сцену м'юзикли. У мене, наприклад, був один найулюбленіший м'юзикл у вас, це е, «Прекрасна леді», моя прекрасна леді. А що в мене є один м'юзикл, це муз... звуки музики, та? і якраз це м'юзикл про війну. І мені дуже хочеться, щоб теж у вас перебу... відбулося якесь таке музичне переосмислення цієї теми, і... Які вистави теж? Ти вже почав рубрику
2: на замовлення. Ну
0: так, щось пробуємо. Ну, теж така дивна історія, що саме ми перед війною випускали майже мюзикл Мамаша Кураш. Там дуже було багато пісень, і музика Каті Палачова, і Олега Куданова, вірші «Супер» в перекладі Сергія Жадана. Все, все мало бути дуже круто. Але і, і зараз після війни, я не знаю, зможемо ми повернутися саме до цього матеріалу, тому що дуже болісні теми і тому що дуже болісно ну, воно, звучало, і знаєте, ну, таке співпадіння, навіть прем'єра була назначена на 24-те. І коли це ми прорепетирували до війни, ну, це було ну...
1: Зараз дамо можливість нашим військам відвоювати наші землі, тоді будемо вже радіти, відновлювати, думати, як далі творити. Ну а вас відпускаємо на репетицію, предпрем'єрну, і дякуємо вам, пані Оксана, Оксана Дмитрієва, режисерка Харківського академічного театру. Ляльок імені Афанасьєва була у нас в гостях, і з нею спілкуємо. Володимир Носков, Тетяна Федеркова.
2: Вова, повертайся до Харкова, будемо теж ходити в театр щодня. Так, дякую. Так. дякую.
0: Дякую, дякую.